0: 958 sláger FM. 95.8. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Schlager kult. Engem Esmiller Andrásnak hívnak élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez, ahogy mondani szoktam, néhány értékekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai két nagyon kedves vendégem mellett, ezzel már azt is elárultam, hogy többen leszünk a stúdióban. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És igen ez a természetes emberi hangok műsora, amelyben két nagyon kedves alkotóembert köszöntök Kíványi Árpádot és Réti Barnabást. Jó, hogy jöttetek. Köszönjük, köszönjük a, a hallgatókat,
1: kívást. és köszönjük,
0: igen. Én nagyon szeretek alkotó emberekkel beszélgetni ebben a műsorban mindig, főleg azokkal, akik, akik nem foglalkoznak azzal, hogy milyen körülmények vannak, meg nem sírdogálnak, hogy jaj, de rossz nekünk, mert nincs lehetőség, hanem, hanem teremtenek lehetőséget maguknak. Én ahogyan kívülről szemlélem a ti párosotokat, valahogy így a ti kettősötök. Aztán mondjátok meg, hogy mennyire lövök mellé ilyen szempontból.
1: Igen, ez így van. Mi, mi lassan 15 éve készítünk közös produkciókat, és azóta találtunk egymásra, mint alkotótársak. Ez egy nagyon szerencsés volt. És igazából mind a kettőnkre jellemző, hogy abszolút kívülről jöttünk. Tehát úgy kerültünk ebbe a szakmába, hogy nem volt protekciónk, nem, nem azokból a körökből jöttünk. Nem azokból a körökből jöttünk, ahol az ember egy, egy pályát elindít Magyarországon színházi emberként, vagy filmes szakemberként és ennek ellenére mindig azt tettük, amit a szívünk diktál, azokat a történeteket meséltük, amik nekünk fontosak, és ez valahogy kinőtte magát arra a szintre, hogy most már azért egy, egy, egy komoly produkciós műhelyt a Budapest Playhouse-t Abszolút, lezetjük, abszolút. És, és jó, hogy ti mondtátok. Igen, és több színházi előadásunk fut, illetve második éve készítethettük el az állami játék eseménynek a művészeti kivitelezését. Úgyhogy úgy, én szerintem az a sok álom, meg, meg vágy, meg de ambíció, ért. ami bennünk van, az ha nem is ért be még teljesen, de érik, és szerintem jó úton halad a felé, hogy, hogy ebből
0: valami még nagyobb születhessen. Na most ennek a 15 évnek, amit említettetek, melyik volt a legizgalmasabb időszaka?
2: Hát van egy olyan mondás, hogy az Isten úgy bünteti az embert, hogy teljesíti a kívánságait. Na, nem is hallottam.
0: <gül> Igen, ez így van. Mert, mert ez, kb. Így mert ez hallani, egy
2: gyerekkori hogy... álom Aha. mind a kettőnknek, hogy, hogy ebben működjünk, és az utóbbi években azt vettük észre, hogy ez tényleg meg is történik. Tehát, hogy amit gyerekkorunkban dédelgettünk, az most egyszer csak utalért minket, és már olyan dolgokat csinálunk, amikről álmodtunk, de nem gondoltuk, hogy ez ilyen gyorsan meg fog történni velünk.
0: Aha. Ezt én valahogy így hallottam ezt a mondást, hogy az álmok veszélyes dolgok, mert ha nem vigyázunk tényleg valóra Igen, már. De ez is jó, hogy az Igen. Igen. a az embert. Mert
2: azért ez egy rögös út, tehát azért hát nagyon sok van, harca van közben, ez nagyon nem nagy Ez lett a következő dolgozunk kérdés,
0: ha már a legizgalmasabbat mm -hmm. kérdeztem, akkor, akkor beszéljünk a leg is. Szerintem alkotással, meg kreatív dolgokkal foglalkozni Magyarországon, a
1: magyar társadalomban, mentális állapotban és szocializációban óriási kihívás. Ezt azért is mondom, mert én ugye nagyon nagy részét az életemnek külföldön töltöttem, főként Angliában és egy
0: kicsit Amerikában. Egyébként addig is kapcsolatban hoztatok.
1: Abszolút, sőt olyannyire, hogy Angliában eredetileg egyedül mentünk, illetve kettem mentünk Együtt indultunk. egy év
0: után
2: hazatértem, és akkor utána.
1: Erpít nem tudta megfülözni a magyar színházi szakma, úgyhogy őt folyamatosan hazahívták. Én viszont akkor belefektettem abba, hogy akkor tanulni fogokként végigjárok egy olyan utat, amitől rettektem, amitől féltem, azt, hogy civil munkákban és mindenféle egyéb dolgokban kell helytállnom és, és megtanulom olyan új képzettségeket, amik, amiknek egyébként a hasznát láttam. Ez egy óriási kilépés volt nekem a komfortzónámból, akkor azért mégis a sikereim csúcsán
0: mondhatni, vagy legalábbis nagyon ismert színészként távoztam Magyarországon. És ennek a tanáról már egyszer beszélgettünk igen, igen, itt így van. ebben a műsorban. Ezért örülök, hogy most ketten jöttetek a két, két alkotótársra öh, tudok most beszélgetni. És ugye az apropót is mondjuk el, ami miatt most tulajdonképpen beszélgetünk. Ennek van egy jó része, meg van egy, egy kevés, egy szomorúbb apropója is. Ugye egyrészt, hogy bekerül a Karinti színházba, ahol egyébként nagy sikerre játsszátok a, a Fett Piguet, Kövét igen, illetve igen, igen. Hát a egy Illet ami Tárpi rendezett ah, szintén. Igen, igen. és hogy bekerül a, az egy különleges nap is a, így van, így van, a így Karinti repertoáriába. Ráadásul most már utána beszélgetünk, de van egy ilyen szomorú évforduló a Karinti Marci, igen, Halála. Ilyen. Azért mertem Marcinak hívni ismeretlenül, hát, mert mindenki így hívta. Így van, így a, van. A szakmában. Ti, ti milyen kapcsolatban voltatok vele?
2: Mi egészen közeli kapcsolatban jutottunk vele, mert amikor 2009-ben megnézte a tortúrát a Bakerit Multi Art Centerben, vagy uh -huh. egy pici padlás színház tulajdonképpen 50 fő, vagy 45 fős. Ez, ez egy elhagyott jártelep a Saroksári úton, ahol, ahol működött nagyon egy művészeti komplexum. Mm -hmm. Marci oda eljött, megnézte a tortúra előadásunkat, és beleszeretett, és azt mondta, hogy ez pont az a színház, amit ő szeret. Oda jött, megnézte a díszletet, megszagolta, megérintette és mondta nekünk, hogy, hogy ez annyira jól esik neki, hogy vannak még olyan fiatalok, akik ugyanazt a szemléletet viszik tovább, amit ő is szeretett, meg amiben ő is hitt, hogy a, hogy a díszletnek, vagy a színház látványának van egy olyan íze, szaga, ami, ami szinte elmeséli a történetet, még színészek nélkül is, és ő ezt nagyon szerette, ezt a színházat, meghívta a karinti színházba, és akkor tulajdonképpen azóta mi egy egész jó viszonyt tápoltunk vele, eljött minden előadásunkra, megnézte az összes produkciónkat, uh -huh. nagyon támogatott minket.
1: Igen, még a, még a halál előtt is pont arról beszéltük, hogy hogy lehetne saját színházat csinálni itthon, és hogy, hogy az ő tapasztalatait megosztotta velünk. Illetve én, amikor Londonban voltam, a, a, folyamatosan leveleztünk, ő többször írt nekem, hogy mi újság van, és miket csinálok, miben játszom, mit láttam De, a bestanden. Akkor, tehát
0: folyamatosan figyelme azon, azon kevés magyar
1: színházi emberek egyike volt, amellett, hogy ugye az egyetlen magánszínházat hozta létre Magyarországon abban az időben, aki, aki tényleg kíváncsi volt. És nekem ez egy óriási fájdalom, hogy, hogy ma azt érzem, Abszolút hogy a kíváncsiság rendtenetesen hiányzik az alkotókból. Egymás iránti kíváncsiság, és úgy egyáltalán a kíváncsiság. És a Marcit Marcival bármikor összetalálkozhattál a, a budapesti éjszakában, ha volt egy különleges előadás, vagy egy, vagy egy akár egy angol-londoni színházi közvetítés a moziban, akkor ő mindig ott volt, és figyelte ezeket, és nézte ezeket. Mm -hmm.
2: És ami különleges volt benne számomra, hogy ő kimerte mondani, amit nagyon kevesen mernek kimondani itt, hol színház készítők között, vagy alkotó emberek között, hogy ő kifejezetten a nem korszerű színházat szereti, és a aha, nem aha. Tehát minden olyat, ami, ami trendi, vagy amitől egy ilyen magamutogatás történik, azt ő abszolút elhárította magától, mert ő, ő a nézőt szerette, a közönséget imádta, a színház csinálást szerette, és azt a fajta kultúra teremtést, amiben nem a, az ember egója, vagy az embernek az egója tombol, és a néző nagypislogó szemekkel értetlenül nézi a látottakat, hanem be tudta a nézőt avatni abban mondani valóban, amit a mm. író elképzel.
1: Igen, ő úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez a klasszikus polgári színház, hogy az rendező egója nem pofátlankodik a közönség és a darab közé. Milyenik az a szikert, <gül> Tehát, hogy egyiként. Van egy történet, azt jól el kell mesélni, és ennyi. Ez volt, a, ez volt az ő árspolitikája. Én, én,
0: én meg mindig azt mondom, tulajdonképpen ez erre kapcsolódik, hogy mesék és mítoszok nélkül szegényebbek lennénk. Tehát kellenek, csak a történetek kellenek, az viszi előre. Így az egész így, világot. Így Hogyha nagyon le akarok egyszerűsíteni, fú sok-sok témát dobáltok, most le is fogom csapni mindegyiket, de hát egyre jobb. Tehát egyrészt meg már itt van a fülemben, amit mondtál az előbb, Barna, hogy ö, azt mondta Marci, hogy vagy, vagy próbált beavatni benneteket, hogyan lehet színházat csinálni Magyarországon, hogy színházat létrehozni, mm. és most nem a, az alkotó műhelyt értem, hanem hogy mm. például közszínházat. Igen. Tehát, ilyen, ez elérhetetlen álom? Szerintem
2: Ma. nincsen elérhetetlen álom. Jó, ezt Csak, mert, 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 igen. mert, hogy, mert mm. hogy az ember megálmodik valamit, amiről szintén nem is tehet, mert ezek az álmok nem úgy jönnek, hogy az ember elgondolkodik mm. rajta, hogy milyen jó lenne valamit álmodni, aminek aztán majd lesz egy realitása, hanem eszedbe jutnak dolgok, és úgy érzed, hogy ha nem teszed meg, akkor nem érzed olyan, jól magad a bőrödben. Mm. Tehát ha Igen. ezt valaki nem szereti csinálni, akkor semmiképpen nem szabad csinálni. Hát, mert, hogy nincs benne Mert nem? hogy Tehát... ez csak szenvedéllyel értemes.
1: Igen, ez igazából ezek a dolgok szerintem helyükre kerülnek. Hogyha az ember tényleg valamit nagyon akar, akkor nem tud más tenni, mint hogy abba az irányba indul. Mm -hmm. És hogyha ennek helye van, akkor az, akkor az sikerül. Mm -hmm. um, akármennyi akadály
0: megkörülmény lesz körül, mindenképpen sikerülni fog. A, csak hogy értsék a ha hallgatók, ugye ti alkotóműhelyként létrehoztak előadásokat, de ahhoz kell egy befogadó színház. Uh -huh. Uh -huh. És ezért beszélünk most arról, hogy mennyire reális vagy irreális cél az, hogy, hogy legyen egy kőszínház, egy, egy állandó otthona a ti alkotóműhelyeteknek.
2: Jó pár évvel ezelőtt az is egy szürreális képnek tűn nekünk, hogy egyáltalán befogadják a produkcióinkat, mm -hmm. mert hogy annyira önerőből dolgoztunk mindig, nem kaptunk állami támogatásokat, Igen. tehát mindig összelaktuk a saját kis pénzeinket, és úgy összekovácsoltunk egy produkciót, hogy aztán elmentünk kvázi házalni vele, mm -hmm. és ahol láttak bennünk fantáziát, ott be is fogadtak.
1: És, és jöttek producerek, és, és elindult ez a dolog. Elindult Tehát, hogy, láttak ebben fantáziát emberek. De az ennek a specialitása, hogy azért Magyarországon a független színház az általában valami kísérletező alternatív dolgot jelent, uh -huh. vagy valami nagyon nagyon-nagyon olcsó, és most nem rossz értelemben mondom, hogy uh -huh. olcsó, de, de kevés látványal és metésű... egyszerű dolgot, amit szinte bárhol meg lehet csinálni. És ezzel szemben ugye RP látványtervező mind a kettőnknek van egy nagyon nagy, nagy ívű, nagy stílű izlésünk, Mi szeretünk olyan profi produkciókat színpadra rakni, amik esztétikailag is hoznak egy szintet látványban, fényben, hangban, zenében és történetben és színészetben uh -huh. minden szinten azt a, azt a közszínházi minőséget ki meg, amit, amit az ember ugye uh -huh. megszokott. És például a független műhelyek vagy a független befogadó helyek meg, meg ennek az egésznek a pályáztatási rendszeresem sem erre van beállva, hogy ilyen jellegű produkciókat euh, támogasson vagy, vagy fogadjon be. Ezért nekünk mindig ugye úgy kellett próbálkoznunk, hogy olyan helyeket találni, ahol, ahol, ahol ezt a fajta nagyobb vonalú polgáribb stílus tudjuk megmutatni még akkor is, hogyha a mi színházunk azért ugyanúgy modern és sok tekintetben kísérletező és szókimondó és, és olyan témákban megy bele, amik, amik kifejezetten uh, tabuk akár, vagy, vagy botrányosnak is uh -huh. nevezhetők, de ennek ellenére ezek a darabok esztétikailag
0: és kiállításukban profi produkciók. Uh -huh. Jó, ez fontos volt elmondani. Értsék a ha hallgatók, hogy egyáltalán mi a uh -huh. a, a missziónak a talán legfontosabb elemei. 95-8 sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amelyben Iván Nyárpáddal is Réti Barnabással beszélgetünk. Olyan egyébként nagyon mondhatom, hogy felkapott produkciók fűződnek a van, neveitek, ez Az már említettük a Torturát, említettük a, a Fetpiget, és egyébként a különleges nap is ilyen, amelyet amelyet most dobokatával. dobokatával
1: fogunk bemutatni november 24-én. De hát ez jében, már van? Így nem mondta Karintiban. Így van, ezt, ezt a darabot 2018 óta játszuk a hadszínt illetve vidéki helyszíneken. De ugye jött egy pandémia, jöttek uh -huh. mindenhol vezetőváltások, jött egy, jött egy nehéz időszak, amikor ez a dolog ez szünetelt. Mi viszont úgy érezzük, hogy ez a történet, meg ez az előadás egy olyan gyönyörű a magyar színházi kínálatnak is, egy annyira fontos témáról szól, vagy inkább témákról, hogy, hogy kár lenne Hagyni, és azért szerettünk volna neki még egy, még egy utó életet megpróbálni a Karinti Színházban, és, és nagyon bízom benne, hogy még, még sokáig
0: tudjuk majd ott játszani. Most az fogalmazódott meg bennem kérdésként, hogy ha van egy ilyen, hogy mondta gyönyszem, akkor az a gyöngyszem egy adott színházban jobban tud működni, mint máshol ahol korábban valahogy működgetett.
2: Én úgy érzem, hogy mindenképpen, ahol hisznek ugyanabban az előadásban, amiben mi, akkor ott már eleve van egy olyan szándék, uh -huh. hogy ez minél jobban menjen, minél több nézőhöz eljuthasson, és, és minél tovább tudjon műsoron maradni. De hát ez mindenképpen kell egy szándék, és ugye nekünk azért van egy picit ilyen mosta életünk, vagy szerepünk uh -huh. a Magyar Színházi Palettán, mert ugye nekünk nincsen saját épületünk, nincs egy saját bázisunk, ahol ezeket az előadásokat meg tudjuk mutatni, hanem nekünk mindig el kell kezdenünk fölkutatni azokat a helyszíneket, ahol, ahol össze tud találkozni a mi hitünk az ottani vezetőség hitével, uh -huh. mert akkor tud ez olyan jó előadásra. Kovácsolódni. Egyébként meg egy nagyon nagy harc, tehát, hogyha nem találkozunk ezzel a szándékkal, akkor nekünk folyamatosan ö, föl kell ébreszteni az álmából, uh -huh. hogy ezek a produkciók ezek jussanak el a közönséghez, most Mert ez neki kis jó.
0: Hát a közönségnek
2: meg a legjobb.
0: Csak azon gondolkodom, most próbál magam a hmm. helyzetetekbe bele hmm. képzelni, hogy itt tulajdonképpen úgy működtek ilyenkor, mint két jó szélszes, hogy el kell menni a színházat tulajdonképpen él. És akkor fel kell tenni, meg eladni a produkciót. És saját magunkat
2: képviselve öt perc alatt el kell tudnunk mesélni, hogy ez nekik miért lesz jó.
0: Mi tudjuk, hogy ez jó. Nincs több idő? Nincs, Tehát az első nincs, nincs. nincs felkedve az érdeklődés már.
2: Én, én azt vettem észre hogy az elmúlt 15-20 év alatt, hogy mindenki folyton rohan. Uh -huh. És, és, és egyre, akkor egyre egyre van egy megbeszélés, rohanom. akkor jó van gyertek be fűk, akkor mesétek el, hogy mi az ötlet. De látom, hogy már közben mobiltelefonál, meg kirohan, meg kávét főz, meg <gül> szóval, hogy olyan zaklatott ellenszélben kell nekünk ezeket a. Szép dolgokat egyáltalán megmutatni, hogy érdemessé váljon uh -huh. színpadra vinni, hogy ez egyébként minket is fölvértezett arra, hogy egy-két perc alatt el tudjuk hát igen, az mondani, a... hogy ez miért é, jó. Ez hát ez tréning is valami. Ez egy a tréning nekünk, meg, meg, egy, meg egy
0: feladat. De kerültetek ilyen szempontból méltatlan helyzetekbe is?
2: Hát zömében méltatlan helyzetekbe kerülünk egyébként, tehát én amióta az eszemet tudom, amióta kijöttem, sőt, amióta fölvettek az egyetemre, Igen. azóta méltatlan szerepben, vagy hát nem szerepben, hanem egy közegben vagyok, amit hát egyébként a legtöbb kortársam, meg pályatársam egyébként ugyanúgy el tud mesélni, mint én, tehát, hogy itthon azért, hogyha valaki akar valamit, azért az nem egy nem egy olyan dicséretes dolog. Uh -huh. Persze uh -huh. megveregetik a válladat, hogy, hogy ú, de jó, hogy te ezt megpróbálod, de rögtön hozzáteszik, hogy de azért ne bízd el annyira magad ebben, mert azért nagyon nehéz lesz. Meg, szóval, hogy, hogy eleve van egy olyan táptalaja itthon a kreativitásnak, ami már egy kézifékkel behúzott állapot, uh -huh. és az első feladat, én legalábbis mindig ezt éreztem, hogy ezt a kéziféket jó erővel visszahúzzam, hogy ne legyen behúzva. Na, amikor az sikerült, akkor végre egy picit pihenhettek, mert azért ez egy elég kemény harc,
0: uh -huh, és amikor
2: ez a kézifék visszaengedett, akkor úgy szépen elindul ez a szekér, és akkor érzem, hogy na most lehet alkotni, viszont ahogy, ahogy maga a produkció elindul egy olyan, vagy elérkezik egy olyan fázisba, hogy már színpadra kerülhet, na akkor jön a következő kézifék, akkor megint jól behúzzák, és akkor megint egy óriási erőfeszítés, hogy meggyőzzük őket arról, hogy higgyék el, szép dolgot felrakni a színpadra, az egy óriási
0: öröm. Uh
2: -huh. Szép dolgot mutatni a közösségnek, az egy fantasztikus lehetőség, anyagilag is, mert akkor ez évekig tud menni, meg hát is kérdés is. Tehát ha már a másnem, az ember hiúságát is tudja egy kicsit legyengetni, hogy vagy egy olyan dolgot karol föl, amit aztán ő büszkén vállalhat.
0: Uh -huh. Hát most már értem, hogy miért használtátok az ellenszél kifejezést. Dókióte szindróma egyébként. Igen, ez a, érdekes,
1: hogy erről nem nemrég beszéltünk, hogy fölmerül nagyon sokszor különböző alkotói körökbe, hogy miért van az, hogy, hogy a magyar ember annyira fél a sikertől meg annyira szabotálja, még akár a saját sikerét is. Hogy, hogy, hogy mi ennek a pszichológiája, miért, miért nevelkedünk mi úgy, hogy, hogy, hogy jaj, az ciki, hogyha sikeres vagy, akkor azért elnézést kell kérned, hogy olyan az embert megdicsérik, akkor, ami ugye itt van ritka, de ha megdicsérik, akkor azt olyan pironkodva fogadja el, az én természetem sosem volt ilyen, mondjuk én sosem éreztem magam mondjuk beképzeltnek, vagy önteltnek, de fontosnak tartottam, hogy megőnepeljem a saját sikereimet, vagy, vagy, vagy megéljem őket, és, és már az iskolában azt kaptam vissza, hogy, 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 hogy nem, hogy, hogy szenvedni kell, és hogy ez egy beképzeltség, és hogy, hogy, hogy hogy, hogy, hogy ilyet nem lehet, hogy ez én amerikai dolgok, hogy, hogy, ez, ez, hogy ezt mi nem így szoktuk, ezt nem így szoktuk, é, és ezt, ezt sokat halljuk. Én azt sem
0: nagyon értettem soy hogy miért mondják mindig, hogy küzdeni, harcolni kell az álmaidért, de hát és akkor belegondoltam hogy hát ezek a legnegatívabb szavak, nem? Hát, Küzdés, abszolút. Abszolút. harc, hát meg a kell. A kell egy, egy
2: igen, szóval. Az
1: ember, az ember nem tud más csinálni, mint ami a természete. Tehát, hogy amit mondtam az zenein is, hogy ha neked ez fontos, akkor csak azt tudod csinálni, hogy lépéseket teszel ezzel ellen, és egyébként most visszakanyarodnék a produkcióra, az egy különleges nap pontosan erről szól. Két olyan figura van a középpontjában, akikre az egész világ nemet mond, az elutasítás legszörnyűbb ö, élményét élik meg, és ennek ellenére mégis hisznek magukban annyira, hogy el tudnak kezdeni hinni egymásban is, és ebből egy csoda történik ezért is éreztem fontosnak, hogy ezt a darabot bemutassuk, leszámítva azt, hogy milyen történelmi közekben, meg milyen politikai közegben játszódik, meg milyen, uh -huh. milyen egyéb, egyéb társadalmi hatások, vagy, vagy jelenségek jelennek meg benne, de alapvetően maga a lelki mondani valója, az emberi mondani valója, ez, hogyha az ember kinyitja a szívét, hogyha, hogyha nyitott tud maradni, annak ellenére is, hogy ezer kés döfnek belé, hogy akkor mégis egyszerűen át tudja írni a valóságot ez a két ember, ez teljesen megváltozik egy, 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 egy ö, olyan, olyan állapotba kerülnek, amiben semmit nem számít az, amit ők magukról gondoltak korábban vagy amiknek magukat hitték uh -huh és ez egy fantasztikus csoda,
0: és ez szerintem nagyon sok mindenkinek látnia kell. Na, hát kedves hallgatóink, akkor nem önfejlesztő tréningekre kell járni, nem könyveket kell olvasni ebben a témában, tessenek elmenni a színházba megnézni az egy különleges napot. Egyébként, ahogy én próbáltam most készülni belőletek a, a, a találkozásunk okán, azt láttam, hogy szinte majdnem minden alkotásotokban, produkciótokban ez azért benne van. Az a fajta kapaszkodó amit, amit talán a legtöbb ember keres.
2: Igen, mert mi olyan történetekben hiszünk, ami pont arról szól, hogy van az embernek egy választása, uh -huh. hogy sodródik a társadalommal, meg az elvárásokkal, uh -huh. meg a külsőségekkel, meg a megfeleléssel. Meg van egy másik választása, hogy a saját hite, a saját vágya saját világképe szerint igyekszik élni. Pontosabban, hát ez is egy olyan fura dolog ez az igyekezet, mert, mert ez úgy magától jön. Tehát amikor elindul egy napod, akkor folyamatosan szembe találkozol döntéshelyzetekkel, és mindig lehet érezni, hogy melyik az a döntés, ami a te valóságodnak megfelelő. Uh -huh. És mi pont ezeket a produkciókat szeretjük, vagy ezeket a történeteknek az elmesélését, ahol olyan hősök vannak, vagy olyan figurák, akik, akik egyszerű emberek, de azzá, azá, azáltal válnak nagyjá, vagy, vagy ikonikus alakokká, hogy ők megmerik tenni azt, amit sokan nem.
0: Uh -huh. Hogy a saját
2: döntéseik alapján mernek élni.
0: Ú, és mennye, nem mernek a a döntéseik alapján. Sőt, mennyien nem tudnak egyáltalán dönteni. Igen, igen, de most ez, vagy ez minden nem? kíván. Abszolút. Minden nap. Abszolút. A nap minden percében. Ezenkénti
2: feladat. És
0: ezért jó, hogy magáról az életről meséltek. Ugye azt mondtátok, meséket mm. kell, és na na, hát mi más? Meséket adni a, az embereknek. Az is itt maradt még benne, és persze gyűjtögetem most azokat a témákat, amiket itt feldobtatok, és majd le lehet csapni, hogy még visszatér egy picit a Karinci Marcihoz, hogy ő tudta például a siker receptjét. Hogy hogyan kell tömegekhez szólni, és hogyan lehet szórakoztatni?
2: Én úgy érzem, hogy de ez csak egy megérzés, mintha ő nem erre fókuszált volna. Uh -huh. Szerintem a Marci annyira zsigerileg imádta a színházcsinálást, már gyerekkora óta, hogy neki a fókuszpontjában a játék volt. Hogy ő szeretne minél több emberrel játszani, ja, minél értem, több aha. embernek elmesélni, okay, okay. hogy a színház az milyen nagyszerű dolog. Uh -huh. Én legalábbis abból a pár évből, amiben volt hozzá szerencsém, uh -huh. én úgy, úgy vettem ki a Marconok a karakterét, hogy ő nem, nem egy ilyen sikerorientált ember volt. Tehát nem ez volt a fókuszpontja, hogy ő sikeresé váljon, hanem ő szerintem azáltal vált sikeressé, hogy hogy arra fókuszált, amit ő szeret csinálni. És ez úgy, a, a dolog úgy elkezdtem önmagát megszülni, de nem hiszem, hogy manipulálta volna saját magát, vagy a nézőket, hogy na akkor a következő évadban olyan előadásokat fogok elővenni, amik majd nevelik hogy, a hogy nézőszámot, a, és ez lényeg, légy hanem Aha. Hogy szerintem volt egy hite abban, ő szerintem nagyon jól érezte, hogy a közönség mit szeret, ráadásul az egy periféria színház ott a kelenföldi van uh -huh. ez a karinti színház, mert ott nem az van, hogy bemész a központba. És a, sem akkor... a Igen, és ott azért ö, ott azért szerintem fontos, hogy legyen egy olyan érzéke is a színház csinálónak, hogy, hogy, úgy, a, ugye sz, hogy szimatot fogjon, hogy, hogy az, 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 ott, a, ott lakók, vagy az ott élő embereknek mi az a mi az a, a hangulat, inget, vagy inget küszöbb, amit, ami amit érdemes, érdemes elővenni, illetve hát mivel a Marci nagyon szerette a klasszikus színházat. Emiatt nem is nagyon volt nehéz dolga olyan tekintetben, hogy azért a közösség nagyon szereti, hogyha nem nézik hülyének. Hát, igen. Tehát a közösség belépőjegyet vásárol, igen drága pénzért, fölveszi, ugye itthon még szokás mai napig fölveszi a szép ruháját, elmegy fodrászhoz, meg kozmetikushoz, mert az még mai napig egy ünnep a magyar embereknek. Uh -huh. Bemegy abba a színházba, és ott szerintem az a minimum, hogy a Színház csináló, aki a közönséget befogadja arra a produkcióra, ő tiszteletbe tartsa a nézőnek azt, azt, azt az igényét, hogy ő most szeretne erre a két-három órára elrepülni, uh -huh. mert ő elrepülni akar. Ő szeretne kapni egy történetet, amiben ő elrepülhet.
0: Így, egy másik dimenzióba kerülni ő, a szőrke Tehát, a hogy ő
2: nem akar találkozni a színpadon ugyanazzal, amivel otthon találkozik. Ő pont azért megy abba az épületbe, mint amikor gyerekként elvittek minket a vidámparkba, és beültettek uh -huh. minket mindenféle érdekes járgányba, mert ha minden emberben ott van a gyerek, aki játszani az akar, biztos. és aki el akar repülni, és aki ámódozni akar, és aki, aki szeretne megkapni egy olyan visszaigazolást, hogy élni nagyszerű, az élet az csodálatos, és hogyha ezek a történetek ezt megadják, fölemelik az ember lelkét, akkor
0: már nem hiába ment színházba. Úgy szép végszó erre a fél órára. Képzeljétek el, hogy ilyen hamar eltelt az első <gül> része a műsornak, Sejtette. de arra kérlek benneteket, hogy nem menjetek el még kérdésem van, maradjatok a következő részre is, a hallgatókat is erre kérem. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a Slágerkult. 95.8. Sláger FM Mondtam, hogy nem leszünk sokáig, ha, már ríg. is itt vagyunk a következő résszel. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a második része a Slágerkultnak. Iván Árpáddal és Réti Barnabással beszélgetek, csinálókkal. Szép ez a kifejezés. Nem, nem találtak még ki jobbat, nem de. tudom. Alkotó emberekkel, igen. akik a Álmod saját, a saját álmaikat valósítják meg. Sok-sok sikeres darab ö, egyébként ma már a lenyomata annak, amit ti az elmúlt 15 évben egyre inkább fejlesztettetek. A Karinti Színházban látható most már tulajdonképpen az összes produkciótok?
1: A, a jelenleg
0: futó összes. A
2: jelenleg futók közül az összes. Így van, igen, igen.
0: Úgyhogy azt mondjuk el még egyszer, hogy a az egy különleges nap, amiben dombókat a de ez, ez egy ilyen szempontból egy újdonság, hogy a... Hogy ez most a Karintiban a folytatódik, a karintiből. igen, Karintiban
1: átkerül, november 24-től, ezen kívül ugye a Fat Pig Kövér Disznó című ősbemutatónk, amit, amit január óta játszunk nagyon, nagyon nagy sikerrel, szintén a Karintiban, és a nagyon régi produkció, a Tortúra, Stephen King Tortúrája, amit Árpi adaptál színpadra itthon először, szintén
0: ősbemutatóként, ami már ugye lassan tíz éve. 2011 óta fut. fut. Hát szépből gratulálok hozzá. Egyébként nagyon sok téma maradt az előző blogból is. Például az, hogy ugye, amikor beszélgettünk a szélmalomharcol, és nem akarom újra a témát mm. elővenni, csak olyan szempontból mégis érinteni, hogy most azok a produkciók, amelyekről beszélünk, régóta mennek. Jó kivétel a január óta mm -hmm. látható. Fett, de hát ez meg egy, a, a, a sikerek sikere? Abszolút. Tehát én arról csak jót hallottam eddig <gül> a, a szakmában és mindenkitől. Igen, <gül> Meg a közönségtől is, aki már látta. Én, 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 nagyon én még sajnos nem kell, hogy, érkezem, hogy ez, Én is. Hogy egy, olyan,
1: egy olyan darabot sikerült hoznunk Magyarországra, és Ápét-nak a fantasztikus rendezése szerintem még egy külön szintre emelte ezt a művet, ami, ami a kritikának és a közönségnek is egyaránt. Na,
0: és ezért kérdezem azt, hogy ti az elmúlt 15 évben csináltatok egyáltalán bukást? vagy produkáltatok bukást? Bármiben? Én a saját szakmámban igen, nekem is magam előtt ér, De mely, éreztem. De most melyik szakmát említett?
2: Hát a látványtervező, mert ugye eredetileg látványtervező vagyok, és mellette vagyok rendező, mm. meg álmodozó. Mm. És, és ezért nekem voltak olyan élményeim az elmúlt 25 évben, amikor úgy Hát úgy fogtam a fejem, hogy ú, ezért ezt jobban is oda rakhattam volna. Már mint
0: te maga? Én az... magam,
2: igen. De és nem... azt mondta valaki, hogy az
0: bukás, vagy te élted? Ne, nem, úgy? nem,
2: nem, nem mondták, hogy bukás. Uh -huh. De hát hogyha egy hokerlit felraksz a színpadra, azt is imádják itt. <gül> hát, <gül> igen. Nagyon nehéz, nagyon nehéz lenyűgözni egy magyar embert. De ez tényleg így van? Tényleg így van. Tehát, hogy, hogy én, azt vettem észre, én azt vettem észre, igen, hogy van... Mint hogyha két típusú néző lenne, az egyik az, aki kíváncsian, tényleg, mint ahogy az, az imént mondtam, egy, egy gyermek szemével, tátott szereti megkapni azt a színházat vagy produkciót, amit, amit lát. És van egy másik néző, aki meg egyfolytában okoskodni akar, megkötözködni, meg meg hát megvakarodni a háldalakon. Le igen, hogy, hogy ez miért így van, miért nincs benne nagyobb csavar, meg mindenféle. Tehát, hogy én nem nagyon láttam, biztos, hogy van, de én nem nagyon láttam más típusú nézőt. Tehát, ha valaki örül, valaki meg nem örül uh -huh. neki. Hogyha a holdat is lehozott neki, annak se örül. <gül> de, de, én barnak is mindig szoktam mondani, hogy hogy ez nekünk nem adhat okot arra, hogy miért mi elkeseredjünk, mert ott van az a másik nagyon combos réteg, aki viszont együtt tud lélegezni uh -huh. ugyanezzel a ezzel a világgal, amit mi, amit mi színpadra viszünk, és azért az egy elég combos uh -huh masszív közönség. Hát ugye a FEDPIG is tehát házzal Igen, megy, tehát nagyon szeretik.
0: Azért kérdeztem, amit kérdeztem, hogy ha nektek mindig bizonyítani kell, de, de miért kell bizonyítani, mikor már itt vannak a bizonyítékok? Tehát, hogy ezek a sikerek nem egyértelmű ajánló levelek? Ö, én, én azt
1: látom, hogy ahogy itthon működik ez a szakma, és ezt nagyon sok, nálam sokkal ismertebb, tapasztaltabb és, és validáltabb kolléga <gül> már mondta, hogy, hogy itthon valahogy nincs következménye annak, amit csinál az ember. A sikernek sem. Nincs. Hm. nincs. Itthon bizonyos körökhöz kell tartozni, vagy bizonyos barátokhoz kell tartozni, és akkor úgy megvan ágyazva. Ez mindig így volt, és most függetlenül attól, hogy milyen politikai uh -huh. rendszerben vagyunk, vagy milyen, nézé, ez, ez valahogy mindig így volt. Amikor valaki önmagától kívülállóként létrehoz valamit, vagy megcsinál valamit, legalábbis a kulturális életben, vagy a művészeti életben, akkor annak valahogy nincsen olyan nagy, nagy húzása. És most nézheted azokat a filmrendezőinket, akik világhírűvek lettek, vagy külföldön nagy sikertétek, vagy oszkárdíjat kaptak, vagy, 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 vagy bárkit, aki, aki kiment. Hát a mai napig megjelenik egy, egy ember, aki tényleg egy nagy életművet lerakott az asztalra, és olyan kommenteket olvasol a neve alá alatt, mert ilyen-olyan, vagy politika, vagy bármi miatt
0: hogy, hogy egyszerűen méltatlan. Igen, ennek a vélemény buboréknak a jelenségéről Igen. már néhányszor beszélgettem itt vendégekkel, de muszáj valamit szóba hoznom, és csak azért, hogy ne nézenek, hogy a, a hmm. se a szakma, se a hallgatók, hmm. hogy nem kérdezek róla. Tehát most itt, itt beszélünk a, a, az ellenszénről, de közben meg ugye ti és tényleg nem politika. Tehát hmm. itt ebben a műsorban nem hmm. is politizálnék soha, egyébként se, de amúgy itt, itt meg pláne nem. Szóval az, hogy ti ott vagytok a játékban most a második? Igen. Éve. igen. Ezért is kaptok egyébként. Hát valamennyit igen. igen valamennyit Na, de hogy igen. ez például az az nem egy jó ajánló levél. Most szintén kérdezem, hogyha oldalakhoz kell tartozni. Nem tapasztaltuk um, eddig. Igen, tehát hogy Te
2: az, az a fura, hogy, hogy én se vettem azt észre, hogy, hogy különösebben többször megcsörren a telefonon.
0: Na, azért hogy de, ezt mondjátok. De érdekes, tehát, hogy, hogy akkor... azt
2: sem tapasztaltam, csak olyan nagyon-nagyon kicsiben, hogy mondjuk olyan nagyon nagy támadást kaptunk volna. Aha. De azért kaptunk ideget-meleget, tehát é, megvolt mind a kettő, azért zömében egy nagyon elismerő hangvételű cunamival uh -huh. találkoztunk, így az elmúlt pár évben, épp a tüzijáték kapcsán, és hogy azért nagyon sokakat ez megfogott és megérintett. És ezért nekem számomra, vagy számunkra, mondhatom akár több uh -huh. számban is, hogy nekünk azért az a legnagyobb öröm, hogyha az, amit mi kreálunk, vagy amit létrehozunk, azért az nem, nem maradott a szoba magányában, hanem azért minél igen. több emberhez eljut és minél több ember örömött talál benne. De azt én nem tapasztaltam, ö, megmondom őszintén, hogy, hogy olyan különösebben megváltoztak volna ugye a dolgok. Uh -huh. Azt igen, hogy az, amióta bennem megváltoztak dolgok, Azóta viszont valóban, mint hogyha sokkal több lehetőség jönne, sokkal könnyebben jutok hozzá olyan, olyan feladatokhoz, amik már nagyobb szabásúak, vagy, vagy, vagy több örömöt okoznak számomra. Tehát, hogy a rend lett,
0: Aha, jó, ö,
2: valahogy én úgy veszem észre, ha az emberben belül elkezd kialakulni egy rendszer, vagy egy rend, és már nem annyira teper azért, hogy valami, vagy valaki legyen, hm. akkor, mint hogyha úgy könnyedébben Jönnének olyan lehetőségek, amikről még gyerek korábban álmodtunk.
0: Hát most elvihetjük spirirányba is ezt a beszélgetést. Olyas egyébként, asmi, de, asmi. de én is valahogy így kezdtem hozzá. igaz. Az élethez, hogy fajék egyszerűséggel. Egyszer rájöttem, hogy semmire nincs ráhatásunk az életben, ez egy illúzió, hogy mi bármit majd itt a világviszonylatban megváltoztatunk. De arra igenis van ráhatásunk, hogy mi hogy érezzük magunkat. És például, amióta én ezzel a fajék egyszerűséggel a letolyom művészetével hozzáok az élethez, a, a, minden jobban megy. Könnyebb megy. Igen. Nem idegeskedem. Igen. Olyan dolgok is, amit két-három ezelőtt még nagyon idegeskedtem, és tulajdonképpen semmi nem változott körülöttem, Igen. én magam változtam. Igen. És tényleg és akkor mások is változnak. Ezt abszolút Ez egy a jó jobb,
1: szabadság. Én, nekem is volt egy ilyen, ilyen változás pont London után. Erről beszélgettünk Igen. korábban. Ö, de azért az ember ezt mindig tanulja. Tehát, hogy, hogy én, én mindig e azt érzem, hogy hú, léptem egy nagyot előre, és sokkal könnyebb lett az élet, aztán megint jön egy olyan tapasztalat, hogy hogy azért még van mit dolgoznod, Az ember még mindig azért kicsit a lelkedre tudhatni, vagy, vagy tud bántani. De, de nyilván ez meg természetes. Tehát az ember, mm. embernek az érzései szerintem azért van, szinten szinte mindig számít nekünk, hogy ki mit rólunk, vagy hogy mennyire szeretnek, vagy nem szeretnek, vagy hogy elfogadnak-e, vagy nem fogadnak -e el. Az a fontos, hogy ne ez irány minket.
2: Meg szerintem az nagyon fontos, hogy ha választunk, akkor ne azt választjuk, hogy, hogy akkor is kínozni fogom magam, hogyha nem érem el, amit el akarok Ingen. érni, és akkor meggebedek, és akkor mint egy mint egy harakírjelkövető. Ha nem akkor, azt választom, hogy érzem, azt, azt választom, hogy ahogy te is említetted, én is ezt a döntést igyekszem minden nap meghozni magammal szemben, hogy
0: én akkor is jól akarom még Hát ennyi, vidámság és akkendról,
1: nem? Hát, és hát. erről szólnak a darabjaink.
0: <gül> egy, <igen>. Tudom. <gül> Sőt, tudom, még a,
1: tudom. egyébként a tűzijáték szövegében is próbáltuk ezt átadni mind a két alkalommal, mert ugye ott is azért a téma, az egy szomorú téma, a magyar történelem az, az egy Szomorú, szomorú és, és próbáltuk ezt úgy bemutatni, hogy mégis fel tudjunk orbácsolni egy hitet, egy reményt, egy hősies érzést, egy, egy magasztosabb dolgot. És, és itt tényleg egy hadat kellett üzenünk annak a fajta nihilizmusnak, amit, amit a, a média, a politika, a, a magyar társadalom képvisel, és nagyon sokan magukével is tették, és talán ezért volt egy picit néha ilyen bicskonyitogató egyes emberek számára az, hogy, hogy, hogy szép dolgokat merünk. Mutatni, vagy szép dolgokról merünk beszélni, amikor ilyen borzasztó világban élünk. Mert, mert az élet azért mégis szép, meg, a, uh -huh. meg az emberi létezés az egy ünneplendő szép dolog, és ezt nem szabad elfelejtenünk, és, és pont hogyha a remény és ennek a, ennek a tudata megmarad bennünk, akkor nem lesz olyan borzalmas a világ, mint ami ennek megéljük. Uh -huh. Azért szerintem sokkal több az egyéni felelősség,
0: mint a körülmények hibáztatás. Abszolút abszolút. Hát csak ezt ugye nehezen látja be az ember. Valami igen, igen. Így van De nyilván van. menne van az, amiről Így most mesélték. 95-8 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Szép dolgokról beszélgetünk, színház, csinálásról és alkotási folyamatokról beszélgettünk, beszélgetünk is. Természetesen a folytatásban is Iván árpáddal is réti Barnabással. És ha már munkafolyamatot említettem, akkor kérdezem a rendező urat is egyébként, hogy, hogy a munka folyamat az ilyenkor hogy zajlik? Tehát például egy rendező minden alkotását rendező szemmel figyeli? Jó, de nehéz ez <gül> a kérdés.
2: Mert, mert hogy nem tudok rá okos mondatokat mondani. Meg olyan megszokott túl elfogadott mondatokat. Hát, hát igen, azt igen azt akkor leülök, en, és akkor tanulmányozom. Mert hogy nincs, nincs ilyen. Hanem, én, én hanem én elolvasok, én. Egy, elolvasok <gül> egy darabot, Ö, és egyáltalán akkor megfogja -e engem, vagy nem fog meg? Várja, bocsánat, látok -e azt értem? benne valamit, vagy nem Én, én, én a
1: bocsáss meg és... csak, hogy, igen, hogy azért szeretném egy kicsit fényezni az árpit, mint én, mint külső szem, ahogy én látom az mm -hmm. ő munkáját, hogy nekem miért élmény vele dolgozni, és miért vele dolgozom ilyen régóta. Mert ő azon kevés emberek egyikem a, a szakmában, aki nem agyal, nem, nem azon gondolkozik, hogy a művészi egóm, vagy a, vagy a kritika, vagy a különböző esztetikai irányelvek szerint én ezt hogy fogom színpadra tenni, hanem egyszerűen mint a gyerekek, egy történetmesélő. Belefeledkezik, és van egy álma, van egy víziója, és ő azt végigviszi úgy, ahogy a kisgyerek, amikor elkezd játszani. És szerintem csak ebből születhet ig igazi nagy dolog
2: ugyanezt szerintem volna mondani, csak a... arra, már sokkal ügyesebben ezt meg tudja fogalmazni, mert egyébként és valóban így van, és, hogy, és megvan
1: hozzá az a hogy... tehetsége, meg szakmai tudása, ami tudatalatt ezt bekapcsolja, és elindítja, és olyan szintre teszi ezt az egészet esztetikailag, mert minden nekem ez egy játszóté. Olyan, mint egy játszó.
2: És, és folyamatosan érzem azt a... Tehát, hogyha megfog egy produkció, és ahogy a Barney mondta az előbb, mint egy gyermeki hévvel, én belevetem magam abba a és együtt, együtt sodródom magával a történettel, uh -huh. és akkor a történet sug nekem olyan ötleteket, amiket én aztán ki is mondok a színészeknek, meg ugye az egész folyamat alatt képviselem, hogy akkor ide kellene egy ilyen hangzás, oda kellene egy ilyen zene, oda egy szín, oda egy... Uh -huh. Tehát, hogy, hogy annyira intenzíven megjelennek a képek, meg maga a történet úgy megmutatja magát előttem, nem tudom,
0: hogy hogy. Uh -huh. De megmutatja. De magát. megmutatja
2: hogy aztán én csak, mint egy ilyen, egy ilyen lelkes és, és engedelmes gyermek, én ezeket végrehajtom, és uh -huh. így én megkérem, meg hogy a színészek tegyék meg, hogy, hogy, ez, hogy ez, higgyenek benne, hogy ez nagyon jó lesz.
0: És de figyelek, figyelek. Igen, csak no, no,
1: azt akartam, hogy az a különlegessége ennek, ami szokatlan talán itt amit észrevesz sokszor a néző, meg amikor hallgattuk bizonyos embereket uh, ugye reagálni a, mi, a műveinkre, és mondják, hogy ez olyan szokatlan, meg ez olyan külföldi, meg ez olyan. És hogy, hogy nem ő, minden külföldi. Hogy az RP-nak a rendezése az úgy működik, mint egy filmrendezőnek a víziója. Tehát, uh -huh. hogy ő nagyon erősen képekben látja, és teljes egészében ő egy sót képzel el. És teljesen mindegy, hogy ez nem egy revű, hanem egy, egy szomorú, drámai történet vagy egy bergmandarab darab, vagy egy Camus darab, de az egész egy termék, egy kész só, aminek van egy színe, szaga formája, külleme, tempója, irányai, és ennek a sónak mindig úgy kell megtörténnie a színpadon. Tehát ez az a fajta színházcsinálás, amit a Broadway meg a West Enden lát az ember, és itthon talán nem annyira, és ebbe ugyanúgy belefér a kísérletezés, meg a, a, a művészi kreativitás, meg az ötletek behozása, és ugyanúgy egy színészetben részt vesz nagyon hálásan egyébként, hálás feladatokkal, de mégis úgy tekintünk ezekre az előadásokra, hogy ez egy komplet show. Amikor a fatpig lemegy, vagy az egy különleges nap, vagy bármelyik lemegy, akkor, akkor ott egy olyan élményt, egy olyan kész terméket rakunk a néző elé, ami tökéletesre van főzve. És nem, és nem ilyen billeg ide-oda, hogy na most ma így sikerült, holnap úgy fog sikerülni... És ehhez a magyar színházi apparátust, mondjuk hozzáállítani nehéz, mert, mert nincsenek ez hozzászokva. Tehát, de milyen ugye...
0: szépen megtanultátok azt az 5 perces szépset. A, a, a döntés hozok nem jól össze. Foglaltok De, de tényleg lényegét. ez a
1: különlegessége, és, és ez csak egy nagyon picit érezhető, de mégis én úgy érzem, hogy a közönség megérzés szokott erre
0: reagálni. Uh -huh. no, válaszoltatok tulajdonképpen olyan kérdésekre, amiket feltettem volna, de az eredeti kérdés nem erre vonatkozott, hanem arra, hogyha zajlanak az előadások, ott vagy rendezőként, akkor te rendezőfeljel nézed az aktuális futó előadást, akár hányadik előadásról van szó? Hát
2: inkább ilyen kötözködő néző szemben. Nézem. Tehát úgy nézem, hogy a n is csomót keresek. De tényleg? Így? így néz ki kívülről. Egyébként nem. Tehát úgy ülök be, mint egy ötéves gyerek, kíváncsian az újdonság erejére nyitottan. El is vonatkoztatok attól, hogy nekem ez bármi közöm van. Le lehet. Nem érdekel, hogy közöm van hozzá. Aha. Egy dolog érdekel, hogy sikerül-e a függöny kinyilásától, a függöny bezáródásáig megkapnom azt, amit megálmodtunk közösen, vagy megálmodtam, vagy sem. És akkor rögtön kijutkoznak azok a hibák, amikből uh -huh. látom, hogy mi az, ami nem jó, meg azt is látom, hogy mik az erősségei, meg azt is látom, hogy mi az, amit érdemes még csiszolni rajta, mert még kicsit bogdácsol. Szóval, úgy, úgy megmutatja magát az uh -huh. előadás, minden előadás alatt. De nem, nem úgy ülök be, mint egy rendező, hogy vakargatom a fejlődését. E e e hanem, 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 mint egy néző, csak közben az egy jegyzetelek, és, és minden olyan problémát nekem muszáj orvosolni, ami gyengíti azt a receptet. Tehát ezt valahogy úgy képzeld el, mint hogyha főznél valami nagyon finom vacsorát a vendégeitnek, és tudod az összetevőket, tudod, hogy miből mennyit szoktál beletenni és hogyha valamiből kevesebb vagy több van, akkor érzed hogy vagy nem, 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 nem nem olyan jó, meg úgy mondják a, a vendégeid is, hogy ah, azért jót főztél Ö, amúgy jót főztél, mert, ez, mert ilyenkor általában nincs szokták dicsérni az embert, hogy az amúgyot hozzáteszik. <gül> amivel azt mondják el tulajdonképpen, hogy nem sikerült tökéletesen, uh -huh. de azért szeretünk továbbra is. Én meg, én meg szeretem úgy megfőzni ezeket, hogy az amúgy az soha ne kerüljön hozzá, hogy amúgy tetszett. Uh -huh. Az a jó, amikor azt mondja, nézi hogy ez valami
0: fantasztikus. Én van. abszolút értem, hogy miről beszélsz. képzeljétek el, hogy egyszer az egyik étteremben beleszerettem egy levesbe. Ez egy különleges leves. Uh -huh. De egyetlen egy helyen lehet kapni. Tehát addig jártam a séf, nyakára, amíg uh -huh. megtanított, hogy ezt hogy kell megfőzni uh -huh. otthon. Rendkívül bonyolult, nagyon sok minden kell hozzá, de megmondta, hogy ha nem ennyit teszel, uh -huh. akár a, a, az ézesítésnél is, akkor nem lesz olyan Íze. Tehát, hogyha az nem három uh -huh. kis kanál lesz, hanem csak kettőfél, uh -huh. már nem lesz olyan. És tényleg nem olyan. Tehát ilyen recept alapján működnek a.
2: Hát, nagyon olyan, és... olyan patika mérlegem van mindenki számítva, hogy ha nem elég hangos az alá zene, vagy nem elég halk, uh -huh. vagy, vagy az egyik lámpa nem úgy kapja el a színészt, ahogy az egyébként beállítottuk, hanem már egy picit más szögből, meg hogyha egy olyan reflexfény fölkerül a az egyik díszletelemre, ami, ami csorbítja annak a díszletnek a szépségét. Ez mind-mind olyan, amit te említesz, mintha egy nagyon finom ételbe folyamatosan belepötyögtetnének olyan összetevőket, amik már nem kellenek bele, vagy amik, vagy amik benne vannak, nincsenek benne hasznapest, mm -hmm. és akkor nem olyan az íze. Tehát ez egy nagyon a színház csinálás attól sokkal bonyolultabb, mint mondjuk a filmkészítés, hogy ott minden egyes előadás napon, az, annak az összes embernek, akiben közre működik a színésztől, kezdve az öltöztetőig, a technikustól, a jegyszedőig, mindenkinek olyan összhangban illik, uh -huh. vagy érdemes nekik dolgozni, hogy ugyanazt az ételt kaphassa meg az aznapi néző, amit még a premierre megfőztünk. Mert ha nincs meg bennük ez a szándék, akkor kapnak egy ételt, még lehet, hogy azt is mondják, színom mm, volt, uh -huh. de Nincs meg a katarzis. Ja, mm. a katarzis, ez nagyon sok embernek az be... összehangolt, fókuszált, egy szándék felé tartó akaratok el.
0: Nincs már sok időnk hátra, mm. viszont egyetlen egy kérdés még bennem maradt. Mm. Hogy ti, akik barátok szövetségesek vagytok 15 mm. éve, ebbe a szövetségben mi fér bele a, a színpadi alkotást illetően, tehát mondjuk Barna, te mint színész, Árpi rendező, Mersz neki olyat mondani, amit mondjuk egy nem barátnak mondanál? De oh, jaj, persze. persze.
2: Én ilyenkor teljesen
0: elvonatkoztatok
2: minden. Ilyen... Oké, okay, de
0: ha ez így van, akkor a barátságot az nem, nem, nem sérti? Nem. Vagy
1: soha, nem soha nem volt olyan konfliktusunk ilyesmi miatt, ami, ami, ami bennünk bármilyen olyan komoly érzelmi törést okozott volna, hogy, hogy hújjai, tehát hogy, hogy, hogy bízunk -e egymásban annyira szakmailag, hogy hogy, hogy el tudunk vonatkoztatni attól. Ugye én színészként eleve hozzászoktam, és én, én azért külföldön tanultam nagy rész mert a mai napig én most is egy amerikai iskolába járok, mert én, én folyamatosan Képzelni fontosnak el. tartom a tréninget. Hozzászoktam ahhoz, hogy, hogy, hogy a rendező, amit mond, illetve a coach, amit mond a külső, az, az hozzáteszem ahhoz, amit én nyújtani tudok, és lehet, hogy én nem érzem, vagy nem látom belőlről azt, amit ő lát kívülről. Uh -huh. És én ezt nyitottan meghallgatom, és megpróbálom. Anélkül, hogy tiltakoznék, vagy azt mondanám, hogy nem, mert az úgy nem jó, vagy nem, nem, nem esik jól, először megpróbálom. Megpróbálom akár másodszor, harmadszor is, hogyha, hogyha kényelmetlen, vagy nem megy, és utána kiderül, hogy ez működik-e, vagy nem. Árpi nem fog olyat kérni, ami ami. ami Egyértelmű, hogy rossz, vagy, vagy bárkinek rosszul esik. Ezt, ezt a fajta plastikusságot szerintem muszáj belevinni a munka folyamatba. Ugyanígy, amikor alkotóként dolgozunk együtt, és én mondjuk szöveget írok, ő megrendez, akkor ugyanúgy beleír, átírja, kihúz belőle mondatot, kicserél egy szót, ugyanúgy én is szólok neki, hogy nem, az úgy nem jól, nem hangzik jól, és ezeket megbeszéljük, és nem szoktunk összeveszni rajta.
2: Ami szerintem nagyon fontos szempont, amit a Barni mond, hogy, hogy talán azért tud működni, mert, mert egyikünk sem az egójával ah. dolgozik. Amikor dolgozunk ja, együtt, hanem valahogy ezek úgy háttérben maradnak. Tehát ott van a maga a produktum, vagy a produkció, vagy a, a szinoxis, vagy az ötlet, és akkor mi arra koncentrálunk mind a ketten, hogy maga ez a dolog minél szebben életre keljen. És szerintem ezért nincsenek ilyen ego arcok közöttünk, mert nem, nem, ez, a, nem, nem ez a kérdés nekünk, hanem az a kérdés, hogy, hogy a néző mivel fog tudni a legfinomabb ételhez jó És ott
1: van a bizalom. Ez, ez, ez akkor nehéz egy, egy színésznek szerintem, amikor, amikor azt érzi, hogy, hogy, hogy a rendező vagy nem bízik benne, vagy, vagy bántani akarja őt. Uh -huh. Mert akkor nyilván színészként a, az embernek, a kreativitásnak a kulcsa az, hogy igent mond mindenre. Tehát mindig azt mondom, hogy igen, és hozzáteszek, ugye ez az improvizációban is egy alapszabály. Ez akkor van ezzel probléma, ha mondjuk olyan munkafolyamatban vagy, vagy olyan rendezővel dolgozol, akinek azt érzed, hogy vagy nem tudja, mit akar, vagy tényleg a saját egóját rakja előtérbe, és csak azért akarja, hogy te lett az, vagy bármit csináljál, ami kellemetlen, mert, mert az neki jól esik, hogy most feletted hatalmat gyakorol. Tehát ilyenkor nemet mond az ember nyilván. De ha azt látod, hogy, hogy együtt mesélünk el egy történetet, és egy irányba kormányzunk egy hajót, akkor, akkor az ember akkor. csinálja a dolgát, vagy legalábbis esélyt ad annak, hogy ez megtörténjen.
0: Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, gyertek gyakrabban, mert még sok-sok kérdés maradt, és nem csak ti, hanem a, a nézők a Karinti Színházban. Tehát még egyszer vegyük át Tortóra, Fettpig, és most a féls bemutatóval a különleges egy nap november 24-től Iván Árpáddal és Réti Barnavással beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm az időtöket, és természetesen a hallgatók idejét is nagyon köszönöm. Adják nekünk holnap is ezt a bizalmat, mert hogy a Slágerkult kapuja már bezárul, de holnap ugyanitt természetesen ugyanúgy ugyanebben az időpontban kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. Köszönjük!
2: 95. 8.